0: або ти це кидаєш, або тобі важко, і ти намагаєшся в цьому розібратися.
1: Компанії боролися за людей, а зараз люди борються за компанію. Немає досвіду, а вона себе вже оцінює, як вона там да Бог. І що, припрацювала я там чотири дні, і мене звільнили через мою е, занадто ініціативність, як я це зрозуміла. От яке мене було здивування, коли мені дійсно прийшов лист, ви пройшли, потрапили там у 0,5% тих, хто пройшов далі. Ти робиш факапи, роботи до стелі, сьогодні Нью-Йорк, а завтра Нью-Делі. Сорі, 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 Телен, сорі, 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 телінг. Секрети ховаєш на дні рюкзака, ввечері туса, блектає коктейлі. У кожному бачиш свого дивака, сорі, 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 Друзі, усім
0: привіт! Вислухайте новий випуск подкасту «Сорі Телінг». У ньому ми розберемося, як працює маркетинг в ІТ. Тож нашою гостею стала Катерина Андрушко, нещодавно маркетинг-директорка, а тепер Chief Operating Officer у компанії Quarks. Quarks – це українська продуктова ІТ-компанія, що вже понад 10 років створює продукти та технології у галузі Social Discovery та онлайн-знайомості. За цей час компанія має понад 45 мільйонів юзерів у більш ніж 20 країнах світу. Дізнавайтеся у цьому епізоді, як Катерина з «Фізика-теоретика» стала лідом у продуктовому маркетингу, чому Качу звільнили на четвертий день роботи, як бажання рости привело дівчину до позиції Head of Marketing у Quarks. А також розберемося, як працює маркетинг у дейтингу на прикладі фламандського продукту від Quarks – Кисмя і як змінилася поведінка користувачів додатку для знайомств з початку повномасштабної війни.
1: Sorry,
0: sorry, друзі, усім привіт! Катерина, привіт! Привіт! Ми раді, що ти прийшла до нас на запис подкасту, друзі. А Це у нас буде подкаст разом з українською продуктовою IT-компанією. І ми хочемо розповідати вам більше про те, чим живе сфера IT. І, власне, сьогодні наша спікерка трошки розповість нам про маркетинг департмент. І якщо вам сподобається, якщо вам буде цікаво, залишайте свої відгуки, коментарі. Ми обов'язково покличемо ще більше гостей, якщо вас цікавить така сфера. І ми обов'язково знайдемо для вас цікаві питання і цікавих героїв. Катерина. Ти казала, що це тебе перший досвід подкасту. <сі> Я думаю, що до кожного інтерв'ю не потрібно готуватися. Це моя така думка. Не якщо ти спікер, а не якщо ти готуєш питання. Угу. Тому ми будемо говорити про те, взагалі з чого ти починала і чому тебе зацікавив шлях в ІТ і в маркетингу. Розкажи, будь ласка, більше про
1: це. Та, супер. Про себе розповідати одночасно і легко, і важко. Бо ти, ніби, всю історію знаєш, але при цьому ніколи не розумію, що буде цікаво саме людям. От, та, давай розповім. По-перше, хочу одразу додати, що я вже не тільки маркетингова директорка. От, тобто, я з січня працюю операційною директоркою і за сумісництвом займаюся ще департаментом маркетингу. Взагалі, я з Хмельницького. Ну, я не буду розповідати там про детально про школу, університет, але я навчалася в ліцеї, завжди дуже любила математику, фізику і мріяла переїхати до Києва, тому що ну, загалом у нас ліцей був такий досить амбіційний, заряджений, багато хто з випускників саме в Київ поїхали, там, КПІ чи Шевченка, це були там два університети, які постійно були так на слуху. Ось, тому дуже-дуже хотіла переїхати саме в Київ. Враховуючи те, що я була така маленька, в плані, можна сказати, пізно я зрозуміла, чим хочу займатися, я вирішила піти за тим, що в мене найкраще виходить. А я найкраще знала саме математику, фізику, обожнювала школі, особливо з старших класів, з восьмого класу. І тому, там, навіть не роздумуючи, я не дивилася на те, чи це там, популярно на ринку, чи ну, ким я буду от, там років через 20. Я йшла просто за тим, що мені подобалось. І я вирішила поступати на фізичний факультет. Я подавала в різні університети документи, але обрала саме Шевченка в фізичний факультет і потім з часом вчилася на фізика теоретика ну, Обожнюю розповідати людям, що я фізик-теоретик, вони дуже сильно дивуються, як маркетинг, чи зараз уже там операційний директор поєднується з фізиком, от, але загалом прийшла в маркетинг аналітиком, тому технічний бікграунд в університеті був максимально-максимально доречним. І, власне, як? Вчитися дуже любила і було супер важко. Мені здавалося, що я там знаю всі формули на світі, коли я приїхала туди, що я там, ну, я ж там золота медалістка, чудово вчилась, любила вчитись. Приїхала і перший курс мене просто там вщент придавив, тому що було неймовірно важко. І там, ну, поруч були такі люди, що я дивувалась там, ну, взагалі, як можна які знати, там просто якісь генії ніби навколо ходили. О, тому, е, ну, багато, багато часу працювала навчанню, знову ж таки, там про якусь роботу не задумувалась, тим, б, стипендія тоді у нас була чудова, і е, собі навчалась, чудово жила, працювала е, над, над навчаннями, мається на увазі, не працювала десь ще. І так було, мабуть, десь роки чотири, от майже весь бакалавр, е, я навіть думала про те, що там поїхати за кордон в якусь лабораторію, там буду реально фізиком. Ну, от уяви собі, да, картинку, там, дівчинка Смельницького, я така, буду фізиком-теоретиком. Мені, дійсно, подобалось. Тобто, подобалось, і навіть, там, в якийсь момент дуже подобалося оточення, в якому ми знаходимося. А всі, так думають, фізика, щось таке складне, технічне, а насправді, багато фізиків такі люди романтичні, е, от, і люблять, е, там, думати про все світ, як він побудований, та, ну, тобто, щоб картинка всього цього складалась, щось одне. Але, так, після бакалавру, е, ну бакалав ці мрії так щухали. Пов'язано було з тим, що дійсно я бачила розчарування у самих професорів тим, як відноситься до науки в Україні, які є можливості, як взагалі можна розвиватися, куди йти працювати. І якось воно так ну, почало думати більш реалістично. Про закордон ну, якось теж в Україні було вже так добре, тепло, і не хотілося кудись прям взяти їхати ще в якісь лабораторії там, в Техасі, закритись і просто собі, не знаю, там, проводити якісь експерименти, хоча фізик-теоретик, скоріше рахувати якісь формули і моделювати. Плюс, так, я зрозуміла, що воно мені по темпераменту не зовсім заходить. Оце, от сидіти цілими днями і тільки за комп'ютером моделювати якісь речі було ну, супер не по собі, хотілося якогось руху більше. Тому вже більше з магістратури почала думати, що можна робити ще. От, ну, як підробіток, звісно, там у всіх це репетиторство, чи ми ще займалися там фрілансом, це коли там під замовлення просять розв'язати якісь задачі, особливо в Штатах це дуже розповсюджено було, от ми таким чином заробляли, але з часом моє оточення, а фізики це, ну, зазвичай хлопці, підбило на те, що ось є IT-сфера. Ну, дійсно, там в моїх скільки, там, п'ять. 5- друзів, знайомих, найближчих з університету, хлопці, вони всі пішли в розробники. Ну, як, чому? Престижно, завжди потрібно, непогано оплачується, там можна влаштуватися досвідово, займатися. Плюс це досить цікаво там загалом. Тобто там багато і математики. Знову ж таки, в нас було програмування в університеті. От. І вони зарядили тим, що, ну, все, треба в IT. От я пам'ятаю, що я така шостий курс, і я все, сто відсотків треба в IT. Більше за тим, що ну, якось з усіма плюс багато можливостей, перспектив. Я взагалі, ну, ось ця традиційна історія, хотіла піти в тестувальники. Це як в IT-в IT. Тобто це було, ну, здавалось, найпростіше якесь таке для мене. Тому що я точно зрозуміла, що я не буду розробником. Для мене це була як аналогія фізики-теоретики, коли ти там, сидиш, моделюєш. Я вирішила почати з тестування, тому що це точно простіше. І далі вже дивитись, як можна розвиватись. От, я пройшла курси, там думала все, можна піти працювати, я вже навіть не згадую, від кого я проходила ці курси, там покіої, і потім автоматизацію навіть почала займатися. От. Так от випадково натрапила на пост, здається, що тоді ВКонтакті, я не знаю, чи можна таке називати, але дійсно <світ> тоді, тоді на пост саме там. А, ну це був який, е, який це був рік, 2016 рік. От. Чітко, от, я не знаю, Вона мені прям, запам'ят... я пам'ятаю ту стіну, де прямо цей пост, і я його побачила, е, і там був набір в it школу Генезис і школа, тоді. Uh-huh. Другий набір. І мені супер відгукнулося, які є вимоги до кандидатів. Технічна освіта, ну, в плані там бути на короткій нозі з математикою, тобто там, щоб людина аналітична ще була. Англійська мова і бажання. От, все. Тобто я от три пункти. І я така, то це ж про мене. Ну, тобто, і це IT, думаю, ідеально, просто треба піти спробувати. Там був дуже жорсткий відбір, скинули спочатку тест на пошту, він дуже схожий на SAT, якщо знаєш, от я в Штатах, такі прям тестування великі, от він був, ну, дуже схожий на нього. І мені тут пощастило, бо, пам'ятаєш, про фріланс розповідала. От, і там було багато таких, тобто я таких речей розв'язувала загалом багато. І, не дивлячись на те, що було важко, все одно я так розуміла концепт, тому все було англійською мовою. Зодно зрозуміла, чому була вимога англійська мова. От, я його здала, так думаю, ну таке. Не пройду, не пройду, пройду – прекрасно. Але мені написали, що там, ви прийшли, там, типу, молодець, отримала потрібний бал, щоб прийти далі. І ми запрошуємо вас на проходження кейсу до нас в офіс. От, я приїжджаю туди. Я, по-перше, ну загубилась взагалі, не могла знайти, де знаходиться той офіс. Прийшла. І що, нас посадили, як зараз пам'ятаю, десь людей 20 було, нам ще сказали, що це ми там не єдина група, що вони там перезбивали їх на 5 частей, я така вже думала, ага, вже там 100 людей, навіть більше було відбору і дали кейс. Сказали, ось і три години, ми вам висилаємо там, три завдання, і ну, от, через три години ви їх здаєте, кидаєте, там, мені на пошту, здається, було, і все, і йдете. О, от, я ще спочатку пам'ятаю, так було дуже напружено, бо я відкриваю перше завдання, а там ну, слова, букви, ну, такі, які я ніколи не чула в житті. Тобто там ось ці всякі CPA, ROI, та, як порахувати там, свої інвестиції, наскільки вони ефективні. А я взагалі з цим не стикалась. От. І я спочатку думаю, ну, приїхали. Тобто, куди прийшла взагалі? Що це таке? Тут, тут про якийсь маркетинг ось вже говорять. Да? Тобто, тобі там потрібно витратити на рекламу, порахувати, наскільки це ефективно. Я думаю, що це взагалі відбувається. От. І, слава Богу, нам дали можливість, звісно, користуватися інтернетом. Тобто, там, сидіть, шукайте все, що завгодно. Нам важливо, щоб ви розв'язали завдання. Я тобі чесно скажу, я виходила звідти з максимальним, ну, таким максимально сталим відчуттям, що я точно не пройшла далі. От, ну, тому що вона настільки мене вибула в плані, взагалі не розуміла, про що йдеться мова. От, плюс там ще треба було робити презентацію. І я взагалі так, яка презентація? Ну, тобто потрапила зовсім в інший світ на ці три години, адже там ну, на фізичному факультеті та яка презентація. Там все на папірчику, на листочку, там треба здати лабораторну. Якщо десь зробив помилку, треба переписати її соти раз. Ну, тобто ось такі речі. Дуже не все було тоді ще, принаймні, можливо, зараз новато краще. Але тоді було важко з цим, хоч закалка – супер. Писати швидко я вмію досі, пам'ятаю. І що, вийшло, І розумію – ні. Ну, типу, мене ще не візьмуть, щось я там нарахувала. Сама інко щось не придумувала. От яке мене було здивування, коли мені дійсно прийшов лист, через там, два дні ви прийшли, потрапили там, у 0,5% тих, хто прийшов далі. Тому що, наскільки я пам'ятаю, відбір був щось там, від трьох тисяч заявок взагалі було на ось таку школу, а набрали людей, ну, 30, здається, у нас було десь 30, максимум там 40, але ні, мабуть, десь 30, все ж був набір на групу. Я взагалі, що це? І ще зробили співбесіду. Тобто, ще потрібно було піти і поспілкуватися, розповісти про себе. І тоді тільки тебе могли взяти в школу. От, я все пройшла. І, власне, ось так почався мій рух загалом в ІТ. Школа була супер корисна, тому що розповідали так... Про все, не супер детально, але з домашніми завданнями, тобто ти погружався, там, занурювався окремо в кожну тему, було і про маркетинг, і про продукти, про аналітику, і там, про якісь ще нюанси, тобто як взагалі рости в IT. така чудова школа, от я, хто в мене там завжди питав, з чого почати, я кажу, спробуйте прийти в ось цю it школу вона ну, найкращий
0: угу. може вам Єдесь дати. Її десь
1: організовують? Та, ну це загалом холдинг ось, Генезис угу. організовує. Мені здається, досі відбуваються набори. Якщо ні, то там ну, було школ... шкіл 10, і я впевнена, що якимось чином хоча б на матеріали можна отримати, тобто підписатись. Але так, мені здається, вона проходить регулярно. Це от рекомендація для тих, хто хоче дійсно зрозуміти, що взагалі таке продуктова саме IT-компанія, як вона працює, які є сфери і де можна розвиватись. Після того, після школи, після навчання, нам давали можливість, там є така штука називається ярмарка вакансій, на якій можна було загалом послухати різні проекти, які виступали тоді. І, ну, власне, вас могли взяти на роботу. І тут, звісно, починається одна з цікавих історій в моїй біографії. Е, ну, я чудово закінчила школу, мене там розглядали, навіть на декілька позицій, і я обрала піти в GMM. Це теж там генезис медіа було тоді. Е, хоча б чому було тоді, мені здається, воно таке, але можливо називається трішки інакше. Е, от Мене взяли на... А я дуже хотіла в аналітику, та, тобто це важливо. Я от, закохалась в те які інструменти використовують, цифри, така математика, щось моє, і ніби треба проблеми вирішувати, і при цьому цифри рахувати, і якось таки не скучно. Тобто, я така все точно в аналітику, і ніби ще й престижно теж, От, клас. Ну, не тестувальник, все. Про тестувальника забула, аналітика. Uh-huh. І що, да, пішла на такого, більше там була операційна позиція, тобто, нескільки пов'язана напряму з аналітикою, але такий, здається, вона називалась тоді щось AdOps, маркетингом, Можу помилятись, тобто я вже пам'ятаю тільки загальний концепт, що потрібно було як з маркетингом познайомитись, трішечки рекламні кампанії аналізувати, допомагати з налаштуванням. І що, припрацювала я там чотири дні, і мене звільнили через чотири дні, як взяли. Це був суперцікавий кейс, тому що ну, відбір школи означає, що там, це топ-учні, тобто топ-люди, яких точно треба брати. Вони пройшли все, там, всі домашні зробили. І звільнили через чотири дні. Ну, це така цікава історія. Звільнили через... Е- мою занадто ініціативність, яка я це зрозуміла. Е, та, ну, якось
0: таке так... буває. Таке буває.
1: Та, таке буває. Це е, історія, яку я сама до кінця не знаю. Це відбулося приблизно так. Я там позадавала забагато запитань на адаптаційні презентації, на мене звернуло увагу. Чому такі дивні запитання? Ти одразу про розвиток, хоча ти тут працюєш всього там три дні. І якось е, моя на, на той момент керівниця, ну цього не зрозуміла, їй це було боляче, видно. І от звільнила. Ну, мала право випробувальний термін у нас у всіх, взяла, звільнила, тобто вирішила припинити зі мною співпрацю. Наскільки я знаю, вона потім сама не закінчила свій випробувальний термін. Я Трішечки, мабуть, тоді цьому пораділа. Тобто, ну так ну, зовсім трішечки. Не, да, мені здалося, що можливо вона, тобто, насправді була не найкраще, ось такий представник все ж таки цієї культури, яка є, тобто не, не, не потрібно думати, що зараз таке може відбутися. Через чотири дні не звільняють. А, ну тобто, ну це ж неможливо оцінити за чотири дні взагалі uh-huh. яка людина, скільки б я там питань не задавала. Але так сталося. І це було найкраще, що зі мною сталося, тому що мені на наступний день подзвонили Рутер і сказала, що є відкрита вакансія в інакший проект. Там дуже шукають людину, тому що там можна сказати поточний аналітик хоче йти вже з компанії, працює там давно, але хоче йти рухатись далі. І, ну, чи хочеш спробувати? Я, ну, по-перше, да, розуміти мій стан, це супер-розчарування, там, мене притисло бетонною стіною, думаю, боже, що зі мною не так? От, але я вирішила, ну, робота потрібна, цікава, класна компанія. якось не хотілося просто всю школу спустити кудись, не зрозуміла куди, та, знання є, але там роботу шукати довелося би там заново, знову, і супер сподобалась культура, атмосфера. От, я прийшла, і, ну, все склалось, тому тому що е, робота була ідеальна під те, що я хотіла. Тобто саме аналітиком, ніяких е, там девоп, девопс-операційних налаштувань, е, нічого не потрібно, там, створювати якісь компанії руками. Потрібно сидіти, аналізувати цифри. От, маркетологи е, закуповують е, там, рекламу розміщують, закуповують трафік. Тобі потрібно аналізувати цифри, рахувати, наскільки це ефективно, давати їм фідбек. І я просто така, все, робота мріє. От, і я прийшла. Я там також робила тестове завдання. Я тоді відчувала, е, наш тоді SEO. трішечки сумнівався, чи потрібно мене брати, бо я така була дуже некомандна тоді, е, на його думку, людина. Я, а я дійсно, я така більш інтровертна, І я прийшла і сказала, я хочу ну, рахувати цифри. Е, все. Ну, типу, не чіпайте мене, я хочу рахувати цифри. Е, і, але все одно вирішила дати шанс, тому що дійсно дуже класно. Зробила тестове, показала себе, зі школи взяла фідбек. А ти почала я там працювати. Джуніор-маркетинг-аналітик на той момент в компанії «Кісмі». Зараз це компанія Quarks. Ось, то після того, як ми зробили ребрендинг. Власне, ось так і почалась, почався шлях. І було дуже важко на початку. Звісно, я з ким не розмовляю, з генезису, особливо з холдингу всього, всім дуже важко на випробувальний терміні, тому що темп супервисокий, і він і далі зберігається, але на там максимально ти ж переживаєш, щоб все склалося.
0: От, а скільки триває випробувальний термін?
1: Три місяці. Три місяці uh-huh. випробувальний. Та. І я пам'ятаю, що там а, а, ну, мені ставилось ці цілі. Одна з цілей була закінчити систему саме Рейтів, вона тоді називалася, яка розраховувала там, ефективність рекламних кампаній. І мені потрібно було її прямо впровадити, запустити. І, ну, фактично, дедлайн в ну, кінець випробованого терміну. І я шість тижнів за два не встигаючи, тому що важко. У ну, мене не було досвіду дійсно роботи з цим, е, ну, не, не спала деякими ночами, ну, або спала там, години по дві, по три, настільки я дуже хотіла закінчити, щоб все було чітко. Е, там, ну, вдалося, звісно, і потім потрібно було допрацьовувати, це одна з лок. завжди намагалась на початку зробити супер чітко в строк, щоб все одразу працювало ідеально. Ну воно так не працює. Тобто, коли впроваджуєш якусь систему е, загалом в команду, і по ній потрібно працювати, думати, що кудись закінчиться точка, на якій ти перестанеш її покращувати, ну це просто якась там ілюзія. Ти завжди будеш над нею працювати. А я тоді цього не розуміла, тому що зрезакінчую все і візьму наступну. М-м. Ні, такого не було. От тому та три місяці і важкість була в тому, що, власне, аналітик, яка мене брала і повинна була мене онбордити, розповідати, що і як, вона пішла вже через два тижні і виявила собі картинку. Та? Тобто, я потрапила в маркетинг, в команду маркетингу, де крім аналітиків немає нікого. Я одна аналітик в маркетингу і повинна відповідати на питання, з яким там роє потрібно працювати, чому воно таке, чому не інше. І я через два тижні стала одна, не маючи зовсім досвіду в аналітиці до цього, ну такого прикладного, супершкола. Ну, тобто, після цього нічого не страшно, коли там маркетологи дійсно не розуміють, а це все з грошима пов'язано. Тобто, ти витрачаєш бюджет на рекламу. І це там ну, не те, що навіть навантаження, а напруга. Тобто ти такий та відповідальність, там, куди вони вкладуть. Ну нічого. З часом я стала простіше до цього відноситись, тому що е, один з моїх колег він, завжди в нього була така фраза: Ти не витрачаєш бюджет, ти його інвестуєш в статистику. Ой, я так люблю цю фразу. Ну тобто, щоб змінити свою думку про те, що ти там не просто злив бюджет, є ось така фраза, а ти дійсно. Ти купив собі статистику. Uh-huh. От, навіть якщо в компанії вийшло невдало, цифри вийшли там, не такі, як ти хотів. Нічого, ти знав. це інформація, а інформація зараз дорогого коштує. Якби не коштувала, IT навряд чи так би розвивався.
0: Любі слухачі, запам'ятайте цю фразу наступного разу, коли до вас будуть е, причіплятися з тим, що ви злили бюджет, ви скажете, що ви його купили статистику. Да. (реш) (реш) Знаєш, у такі моменти, тоді коли ти заходиш у якусь нову сферу Або починаєш у чомусь розбиратися То є два шляхи Або ти це кидаєш Або тобі важко І ти намагаєшся в цьому розібратися А за які складнощі ти полюбила свою сферу Настільки, що ти зрозуміла, що Да, мені складно, але я хочу в цьому розібратися Я хочу піти далі Угу
1: Ну, мабуть, так, хакну трішки відповідь, тому що полюбила не за складності, які там були, а за людей, да? за оточення. Ну, та, тобто це оточення суперамбіційних людей, позитивних, максимально екологічних. Та, от, таким, от я люблю слово от адекватні, адекватні, от реально. Ну, якщо ви думаєте, що адекватних людей багато, ну... Як вам сказати? Можливо, у кожного своє поняття адекватності, але ну, дійсно ось, ось таких, які е, готові там розвиватись, хочуть вкладати, хочуть щось покращити. І ну, найбільше мене дорівило саме це. Не дивлячись на те, що я, я прийшла в компанію е, і ось наша команда маркетингу, вона була ще зовсім маленька, прийшла, у нас було разом зі мною п'ять людей, тобто, фактично, я і там чотири, а, за шість, чотири маркетологи, я пам'ятаю, був копірайтер у нас ще. І, ну, атмосфера була трішечки, як сказати, напружена, мабуть, навіть навіть не те, щоб напружена, ніби розчарування було. Це було пов'язано з тим, що в нас не було ось Сіміо, маркетингового ліда якогось, який, uh-huh. а команду потрібно оберігати. Ну, тобто, лідери не дарма існують, тобто, має бути лідер, який веде. У нас його тоді не було, цю позицію займав також Сєо. І, ну, Розділяти дві позиції – можливо, але, мабуть, тільки до якогось періоду. Тобто, з часом це стає дуже важко. Він не міг збалансувати. Ну, я його прекрасно розумію. Ну, тобто, відповідати за маркетинг і одночасно відповідати за всю кампанію, у тебе навіть питання там пріоритетів і конфлікту інтересів стане в якийсь момент. От. І через це відчувалося, що маркетинг трішечки такий, ніби, ну, от, ніби навіть розкиданий. Нема людини, яка їх збирає. Uh-huh. От. А мені так хотілося це змінити. От просто максимально. Мені так хотілося додати позитиву в роботу. Роботу, щоб, ну, тому що люди, ну, офігенні, от, я не знаю, як інакше слово, підібрати, кожного своя ціль, кожен свій заряд, там, ну, професіонали, от, я, ну, я, досі, я я потрапила, я там була дійсно, я одна була без досвіду, а, там, кожен маркетолог, там, 5-6 років, там, хтось ще більше, там, давно з цим працюють, і я у них задаю якесь, там, дурненьке запитання, вони на нього знають розгорнуту відповідь, от, ну, тобто, супер. І я дуже хотіла змінити саме це, змінити там відношення навіть якесь і між там, колегами, і загалом, щоб було таке відчуття, що там, ми команда, круті, от ми круті от навіть. Тоді я дуже сфокусувалася саме на маркетингу і, власне, побачила один з основних викликів на, на той момент в команді, це те, що взаємодія між продуктом та маркетингом була е, погано налаштована. Власне, тому що, на мою думку, ось тоді не було ось цього ліда, який міг би побудувати mm-hmm. цю комунікацію, і тому у нас бували різні кейси по типу там Ну, маркетингу об'єктивно щось потрібно, там, інструменти або потрібно щось впровадити, або навіть потрібні відповіді. Але вони завжди йшли пріоритетом нижче, тому що у продукти логічно також є свої речі, там, треба щось розробити, проаналізувати. І це кожен раз там накопичення якогось там, негативу, розчарування знову ж таки, там, чому якісь мої ідеї не впроваджуються. А насправді ну, неможливо впровадити всі ідеї, питання тільки пояснень, чому так відбувається питання знову ж таки пріоритетів. О, тому я взялась за цю проблему, в першу чергу, там, за, ну, мабуть, не в першу чергу, на випробувальному терміні моя задача була там розібратися, займатися своєю зоною відповідальності. Я тоді про це не думала. Я думала про те, що, типу, класна можливість, треба працювати, класні люди поруч, все, фігачу. А вже потім, коли там трішки звикла до своїх обов'язків, не потрібно було, знаєш, так кожен день вчитись. Тобто ти вже стикаєшся хоча б трошки з тими задачами, які ти розумієш, як робити, просто вони там займають тебе час, все, ти віддав, забув, вирішили. І почала ось поступово займатися саме питанням, як ми взаємодіємо з продуктом, там, чому у нас такі цілі, а не інакші. Ну, щоб уявити, да, джуніор-маркетинг-аналітик. Але це, було, це був мій козир. На моїй стороні були цифри, І тому мені було легше, тобто мені було легше там дізнатися навіть у аналітиків продуктових, чому там робляться ті, а не інші речі, чому ми працюємо саме так. І коли я приходила до маркетингу з інформацією, ну вони просто розквітали, тобто вони розпочинали розуміти, чому відбувається так, а не інакше. От я побачила, що інформування працює, класна комунікація працює. І потрошку-потрошку почала ось рухатися саме до того, що потрібно було маркетинг збирати, вирішувати якісь проблеми, налагоджувати комунікацію. І, власне, да, десь через рік, трішечки менше, там ближче, от, я прийшла в лютому. У мене шість років було в лютому, як я працюю в компанії Quarks. Десь от, да, в лютому я прийшла, десь в грудні, побачивши всі мої пориви, і те, що в мене досить непогано виходить організовувати. І е, я досі пам'ятаю ось такі ситуації. У нас був раз на тиждень він е, називається, тобто там зустріч маркетингу. Всі маркетологи, я і наш SEO, який, власне, лід, е, в якісь моменти вже на зустрічах починали дивитися на мене. Тобто задається якесь питання, і всі дивляться на мене. О, це таке неформальне лідерство е, взяла в команді, в яку тільки прийшла. Тому що ось на такому на драйві, на заряді, на енергії, Жання, щось змінити, тобто, г- глаза гарять, і мені там всі карти в руки. От. І, власне, та, запропонували позицію хеда, саме маркетингу, точніше, навіть прямому, при- прямого маркетингу, як ми його тоді називали. Тобто, це закупівля реклами, медіабаїнг і аналітика тоді входила в цей напрямок. І та запропонувала бути хедом, ну, власне, я погодилась. Думаю, чому б ні, треба спробувати. Досі не пам'ятаю, чому так одразу ми її назвали хедом. Я б, мабуть, зараз так не робила, але ну, от, не було в маркетингу ліда. Вирішили одразу там, поставити, ось, будеш хед, Будеш відповідати. Mm-hmm. І поруч зі мною була ще моя колега, вона була теж хедом, але там афіліат маркетингу, він так називається. Більш партнерського маркетингу. Ось, власне, так стала менеджером.
0: Як так вийшло, що поруч з собою впрацювали більш досвідчені маркетологи, а взяли саме тебе на позицію хида?
1: Mm-hmm. Ну, бажання більше всього вирішувало Тобто бажання... Я навіть не можу додати ще якийсь пункт до цього. Можливо, те, що я е, знайшла саме там, болючу проблему угу. е, і саме в неї там, постійно, постійно в неї там, крапала, добивала. Ну так, тобто колеги, можливо, з більшим досвідом, але от бажання рости саме найбільше було у мене. І воно так, можливо, навіть частково, я думаю, через те, що трішечки так, от, знаєш, дуже сильно впливає там оточення. Потрапляєш в екологічну атмосферу – ти екологічна людина, там потрапляєш токсично, ти токсично. Потрапляєш в атмосферу, коли там все досить пригнічене, і немає налаштованої комунікації. Ти через якийсь момент часу просто скоріше забиваєш на цю проблему. А я якось не забила, тобто мені було важливо змінити це, і ось да, ось цей драйв, бажання. Воно фактично вдалося мені його зберегти. От і тому вдалось. Мене насправді колеги старше, мене професійніше підтримали. Я була ну дуже здивована. Я так переживала. Я пам'ятаю, як мій керівник А тоді прийшов і сказав: Дивись, ну от є така пропозиція зробити там тебе хидом саме ось цих там, двох напрямків. Що думаєш? І перша моя думка була: так почекай, а як відреагують ось старші мої колеги? Ну ну дійсно старші, вони старші і за віком, mm-hmm. і за сіньоріті, і за навіть, ну тобто, скільки років вони пропрацювали? Звісно, там кількість років це не причина, але все одно, тобто в мене тоді цього розуміння не було. І він такий, ну так ну, поговоримо, ну тобто є відповідно рух, є бажання, треба, треба робити. І ми сіли на зустрічі загальні, збирається, і там про це Влад, тоді мій керівник, говорить. Ну тобто є пропозиції зробити ось Катю там хідом, ну і я просто колосальна підтримка. І я, я досі пам'ятаю, всі на зустрічі такі, так, супер, давайте пробувати, ну, давайте тестити. Це в мене колега, який завжди говорить, «Та, давайте тестити. Ну, на, на будь-що, він маркетолог в минулому, тому він так, є ідея на тест, супер, давайте, чому ви ні? І е, я пам'ятаю, досі потім мені навіть в особисті там зустріч закінчилася, і там писали це класне рішення. Ну я впевнена, що це там змінить. От я була ну і в дих- дикому захваті, і трішечки в шоці. Тому, е, звісно, там навалила на себе гіпервідповідальності, щоб тепер зробити ще краще. От, і власне в мене почався умовний випробовувальний е, на позиції хеда, вже саме uh-huh. в ролі менеджера. І я поступово починала працювати з людьми. Брати їх до себе в підпорядкування, ставити цілі, мотивувати, от, вирішувати проблеми ще більше, вчитися, читати купу книжок по менеджменту. А чому саме три місяці? У мене не було як такого випробувального терміну, але я прочитала тоді книгу, вона називається «90 днів». І, власне, суть була така, що у тебе при зміні ролі є саме три місяці на те, щоб заявити про себе, про свій авторитет. І, тобто, ці три місяці, вони критичні для того, щоб закріпитись на посаді взагалі в ролі лідера. Класно. Угу.
0: Я візьму собі на замітку. Так. А тобі зараз 29? Так. А якою командою ти управляєш? Скільки людей? Угу. Фактично в мене
1: в підпорядкуванні два департаменти, можна так сказати. Маркетинг і адмін. Угу. Тобто я вже навіть не командою, керую. Ну ось дійсно там навіть на рівень вище. Я вже працюю, тобто вважаюсь топ-менеджером, я працюю більше з менеджерами. Тобто в мене в підпорядкуванні менеджери, які керують командами. Вот, ну mm-hmm. так. Ага, а, уже да, а, да, вот. И, собственно, маркетинг, админ.
0: А поділися тим своїми правилами, як тобі вдається керувати командою і, можливо, ти поділися якимись інсайтами для менеджерів-початківців. Так, я найбільше думала над цим питанням, коли взагалі
1: там готувалась, коли uh-huh, от, uh-huh. Е, тому що, ну, це два різних питання про взагалі, що було класне питання, які помилки як менеджер-початківець можна робити. Взагалі, основний інсайт головне бути собою. Менеджмент це ж не про науку, от менеджмент це там баланс, баланс цілий результатів, бажань людей, команди. І, ну тобто, взагалом, правильне балансування, очікувань, розчарувань. Ось такі речі. Це mm-hmm. дійсно немає правильно рішення. Там є частіше за все лідер, людина зі своїм баченням, з бажанням щось змінити. До речі, ось, бажання щось змінити, мені здається, це просто ключове саме для лідера. Тобто, насправді, поняття менеджер і лідер можна було б навіть розділяти. Є люди, які дуже круто керують командами, можуть організувати будь-який процес, і вони не є лідерами. Тобто, вони не можуть навіть там, зарядити, замотивувати, вони не можуть виростити своїх людей. Ось про вирощування своїх людей, це, мабуть, саме, не, ну, от одна з якостей лідера. Лідер ж взагалі, це там є такий вислів, саме та людина, за якою підуть. От, не за кожним менеджером підуть. Менеджер може тобі організувати все, що завгодно, а за лідером підуть. Тобто, це та людина, коли вона може щось сказати, повірити, назвати тобі місію, і ти ну, повіриш це. Ти також повіриш і захочеш з ним досягти цієї цілі. Взагалі, тобто, коли ти реально віриш, що з лідером ти можеш досягти цілей. Тому там, да, розділяти так, да, і чому можливо бути собою? Е, є різні типи і менеджменту, і е, взагалі різні типи менеджерів, підходів. І хтось жорсткий, хтось там, директивний, хтось м'який, хтось дружній. І е, 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 є такі менеджери, вони прям називаються от, свій, от, свій менеджер, та, 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 його ще так називають пацанський, не дуже люблю цю назву, але теж тип. Ну, тобто керувати командою можна по-різному. Щоб порадила загалом, мабуть, для початку менеджерам-початківцям, ну, знайти класного ментора. Це може бути ваш колега поруч, ваш керівник. Мені дуже пощастило з колегою поруч. Це був на той момент, що коли я тільки стартанула саме бути менеджером, це був CTO в нашій компанії Ваня Ролік. І зараз він займає позицію СІО. Тобто він фактично мій керівник уже тепер. Але ось він сам допоміг максимально. І Підходами. Він працював до цього, Ой, щоб я не збрехала. Ну, тобто вже там ікс років пропрацював на позиції менеджера. Мабуть, десь два, два плюс, можливо. І так, ну, тобто, у нього було відповідне бачення. І, звісно, я його брала. Брала саме тому, що в компанії тоді. У нас було ну, 30 людей. Мені здавалося, що саме техніка була найкраще налаштована в плані там, процесів, навіть його підходу. Він був суперавторитетом в компанії. І от будь-якому менеджеру-початківцю є сенс подумати саме про те, чи є у вас у кого вчитись. Е, ну, тому що там зазвичай е, треба пам'ятати, ви не одні, і там ваші проблеми, е, повірте мені, вони там е, переживаються 99%... 9... 500... Ну, коротше, дуже багато відсотків людей переживають ті самі проблеми. <гум> і е, з ймовірністю 99% їх уже хтось вирішив, і хтось може вам допомогти. О, тому це, насправді, номер один, я б сказала. Е, велика помилка була ось моя, і це помилка кожного менеджера-початківця. І скільки про неї не говорили, мені здається, кожному треба прийти ці граблі. Це відношення до менеджера, до посади, як до ролі. Тобто відчуття, ніби от, е, я була аналітиком, стала менеджером, і я ще півроку, залишалась єдиним аналітиком в команді маркетингу, коли вже була хедом. І це супервелика помилка, адже там, ти поєднуєш керування командою і свою спеціалізацію. Тобто тобі потрібно як задачу закрити по розрахункам, так і ну, направити команду. Це поєднувати довгостроково просто неможливо. Ну, тобто до ролі менеджера треба відноситися як до посади. Тобто ви змінюєте професію. Ви так само маєте навчатись, так само є там свої скіли, навички, uh-huh. які потрібно прокачувати, і менеджер-аналітик, ну, це дві різні, дві різні посади. Є свої нюанси, тобто є такі люди, як, там, наприклад, ліди, технічні ліди, вони це поєднують, але це просто не той рівень. Тобто рівень хеда поєднувати зі спеціалізацією просто неможливо. От, що ще? А загалом записала такий інсайт, ось це те, що мені дуже допомогло, про відповідальність. Брати на себе відповідальність. А взагалі, я вважаю особисто, що страх брати на себе відповідальність найбільше зважає вашому розвитку. Mm-hmm. А, та, це, мабуть, дуже залежить від компанії, але от саме в нашій компанії, там, де екологічна атмосфера, є бажання до розвитку, коли люди амбіційні, ну, я не знаю, який може бути наслідок з того, що ви взяли на себе якусь додаткову відповідальність і прийняли десь рішення. Зазвичай за таке не звільняють навіть. Ну, тобто, ви намагаєте щось змінити. Звідки.
0: Звільняється ініціативність, як ми зрозуміли.
1: Там було не так. Я не приймала ніяких рішень. Можливо, треба було тоді прийняти рішення не йти на ту презентацію. Ні, ну загалом, хоча гарний поінт, гарний поінт, Я почув, але бачу, в екологічній організації, я не вважаю, що мій рівник тоді там правильно вчинив. От. І, ну, зазвичай, зазвичай дуже цінується ініціатива, насправді.
0: Mm-hmm.
1: Відповідальність, коли люди на себе беруть, розширюють її, намагаються, стараються, бажають чогось, там, хочуть йти. Якщо це особливо йде в рамках цілий компанії, то це взагалі прекрасно. От. А люди, які... Є, є люди, є менеджери, початківці, які бояться, які постійно там чогось чекають, кажуть, давай я ще рік повчусь. Ну, ти просто відтягуєш свій розвиток неможливо навчитись не на практиці. Ну, от правда. Ну, ти працюєш з людьми, а всі люди різні. І ти можеш зібрати ідеальну команду, а в якийсь момент хтось піде, а люди йдуть з різних причин, не тільки з поганих. Хтось іде, наприклад, там, тому, що, не знаю, там, дитину хоче завести. Ну, люди можуть піти. Та? Завести дитину це ж необазна фраза, правда? Тобто, хочуть сім'ю створювати в якийсь момент, не хочуть працювати. І все, і в тебе команда змінюється, і приходять нові люди. Ну, як ти до такого підготуєшся? Ти як книжку не прочитав, навіть якщо ти станеш психотерапевтом бо ти не зможеш там підготуватися до всіх кейсів. Ось, тому брати на себе відповідальність, це, ну, це теж ключ. Ключ до успіху, до розвитку. І початківцям дуже раджу не боятися тестити, пробувати. Якщо вас, от, як мене, звільнять навіть угу. за ініціативу, та, для мене це найкраще вийшло, ну, найкраще рішення. Тобто, можливо, ви не в тій команді, якщо вас за таке можуть навіть насварити.
0: А як ти зрозуміла, що твої цінності співпадають з цінностями кварк? Угу. Ну, на початку, мабуть,
1: от про розвиток відгукувалося. То, uh-huh. Тобто, взагалі, я також змінювалась, еволюціонувала з еволюцією компанії. Це дуже важливо. По-перше, ну, до речі, це суперважливо, якщо там, особливо менеджер, якщо не змінюється з тим як росте компанія, адже працювати в компанії там на 20 людей не те саме, що працювати в компанії на 180 людей, як у нас зараз. І якщо там майнсет не змінюється, то це теж буде проблема з часом, і, ну, люди Розходяться через це. У мене особисто був такий кейс, як мені довелося звільнити менеджера, адже вона просто не змогла переналаштуватись на те, що ось компанія стала інакше, вона і з'являється інакші процеси. І вони, власне, теж змінювались. На початку це було про розвиток, тобто про амбіції, про розвиток, бажання дізнатись, бажання там, от ця думка, да, хотіла бути, от, крутою, от в крутій команді, от, от, от реально, щоб всі такі, блін, як класна команда маркетингу у нас, от просто топ. Насправді, ну, нам вдалося діти до такого, супер. Я навіть... І не пам'ятаю, щоб я так от от сильно транслювала на своїх тоді, на свою тоді команду, mm-hmm. що ось давайте там станемо найкращою командою маркетингу. Але це всі бачили. Тобто я бачила, що от, от хочу, щоб до нас йшли за експертизою. Хочу, щоб розуміли, наскільки це важливо, щоб не було такого, що типу, та що там той маркетинг на собі трафік, ну не треба переживати. Я хотіла, щоб там з нами рахувались. І от це заряджало спочатку, і чому я розуміла, що це місце, де я можу це робити, тому що допомагали. Ніхто не Люв палки в колеса та? бачила, що є бажання, бачила, що є бачення, і була підтримка, а не там супротив. Uh-huh. І, власне, ось тоді я зрозуміла, що це, це точно та компанія, в якій там розвиток підтримується, значить, там відгукуються. От. Власне, я думаю, що це там основна така червона нитка серед того, що от є можливість розвиватись, є можливість бути автономною, самостійною, брати на себе рішення, брати та, відповідальність, приймати рішення. І от це найважливіше. Тобто я могла пробувати тестувати, помилятись, там, щось виходило, щось не виходило. І мене замість того, щоб сварити, мені давали ще більше можливостей і ще більше карт в руки. Угу. Тому ось про такий розвиток. А з часом вже, коли, власне, ми формували прям детальніше наші цінності, я вже була там, однією з людиною, яка там, їх Власне, і встановлювала тому та, цінності компанії «Кварк» зараз от максимальні, як у мені. Ось такі вони і є у нас в компанії. Мечуться. Да, да.
0: Які ваші е, пари в продуктових
1: продуктах? В продуктах?
0: Да. А, як наші пари в продуктах? Як та, ваші пари в продуктах. Так, як наші в
1: кисмі. Так, е, є таке. Є.
0: Про розвиток хотіла лише в тебе запитати. Дивись. Чи не виникало в тебе такого відчуття, що ти вже якби досягла своєї вершини в uh-huh. компанії? Чи думала ти, куди ти можеш рухатися далі, щоб це було? А, ну, насправді,
1: зараз такого відчуття немає, тому що січня буквально змінилася
0: uh-huh. позиція.
1: Та, таке було. Мабуть, найбільше от після повномасштабного вторгнення, там рік тому, власне, як ми пройшли кризу. Ми колись зіштовхнулися з усіма там складностями, які там цей період нам дав, ми взагалі потрапили в кризу на перші три місяці, тобто ми втратили там половину нашого виторгу, нам потрібно було максимально швидко переналаштовуватись. От це найбільший такий, найбільший кризовий період, який я запам'ятала я його згадую зараз з посмішкою, але просто жахіття, ну, тобто, коли ти перші три тижні mm-hmm. працюєш взагалі, там, я пам'ятаю, ми знову ж таки з тим живанням працювали о, кажу, да, 12-14 годин по три тижні, і там, ну, мінімум сну, максимум напруги, тобі потрібно не тільки команду забезпечити там безпекою, ну, короче, зробити так, щоб вона виїхала, все було з нею окей, а ще й по показникам продовжувати рухатись, ну, супернавантаження. От Як цей період пройшов, зазвичай, після таких кризових періодів, йде спустошення, і я зрозуміла, що ну, мені хочеться далі, далі рухатись. Тобто, я була Сіміо, і я вже, виходить, працювала Сіміо саме там чотири роки. А під час кризи я була не тільки Сіміо, ну, тобто, я була всім, Ну, тобто, так, дійсно, от я в якийсь момент стала от цим операційним директором вже тоді. Була проблема з організацією, uh-huh. мені було байдуже. це маркетинг, це не маркетинг, мені треба було робити. Тобто була така ну, супер віддача від мене в плані, ну, да, 5 років роботи з командою, ти супер любиш свою компанію, ти був там, тією людиною, яка от, вклала в цінності. Звісно, там, готова була була в котлету там, не знаю, розбитись, щоб зробити, щоб все було окей.
0: Ми скоротилася команда за час
1: кризи? У нас було скорочення через та оптимізацію невелику тільки в команді сапорту, ну, тобто угу. тих спеціалістів, які саме спілкуються з користувачами на нашому додатку. Ось там були скорочення, так. Основна там кор-команда, яку я називаю, може, ні. Ну, тобто, ми все одно звільняли лоу-перформерів, особливо це сказали, ну, от на деяких людях є от люди війни, а є люди миру. На деяких людях сказалось, що вони, їм було важко працювати. Хтось пішов навіть сам. Uh-huh. Хтось пішов, от у мене є там кейс, пішла працівниця взагалі свій фонд благодійний створювати. От навіть такі бувають. Ось такі кейси були. Були закриття деяких напрямків і людей, деяких перенаправляли. Тобто, наприклад, ми зупинили тоді будь-яку роботу саме по бренд-маркетингу на ці три місяці точно, і, наприклад, там, от у мене був бренд-менеджер, ми його перенаправили просто на, на інший фокус. Він там, займався більш перформансом, ресерчами, аналізом, чим, чим завгодно. І деякі люди переналаштовувалися так, а деякі ні. Тобто, ні, у нас не було такого, що ми все, 100% скорочуємо ось такий відсоток персоналу, тому що ми там, не вивозимо по нашим показникам, але органічно деякі все одно прощання звісно були. От як, наприклад, на був івент-менеджер. Ну, які івенти під час війни? Ну, тобто, а, да. ось такі речі бували. Але їх було мало, то загальну команду ми зберегли і супер цим пишаємося. Так, і, власне, як криза пройшла, ось був такий період, що я так от вкусила цього драйву, і взагалі от питань ще більше, і мені так сподобалось, і я зрозуміла, що хочу з часом ну, рухатись до цього, теж побачила багато прогалин, та? тобто ти як тільки починаєш, от починаю бачити проблему, розумію, що в мене є сили, бажання, енергія це вирішувати там, в зоні відповідальності, яка в мене була до цього, маркетинг, угу. Я розумію, що в мене там сильні ліди, сильні менеджери. Взагалі, там братись за, за що ще, коли в тебе не закрита зона відповідальності, це ну, неправильно. Це теж, до речі, помилка іноді. Менеджери в початківці там, треба закрити щось одне, щоб брати ще щось. А в мене там суперсильні ліди, У мене там є хед, який ну, максимально вже автономний, сам все вирішує всередині. І я розумію, що в мене є Час. От. І от за півроку дійшло до того, що буду пробувати виходити ще себе в ролі операційного директора. А поки що поєдную, ну, тому що мені треба час, щоб маркетинг запакувати, можна так сказати, ще більше, там, поставити з часом свого ліда. І вже буду говорити не те, що я СІО, який ще займається маркетингом, а що я СІО. І буде буде все гарніше, поструктує.
0: А мені цікаво і логічно запитати, де ти береш енергію mm. на е, це все?
1: Ну, я не хочу називати якісь там банальні речі, по типу я там намагаюсь новогідних відпочивати, а ще граю на піаніно. Мені дуже допомагає, до речі, перезарядитись. Ходжу вже відновила в тренажерний зал, і це дуже допомагає зняти напругу. Е, е, що? А так, загалом, е, ну, мені подобається рости разом з компанією. Мені подобається вирішувати проблеми. Тобто я почуваю себе Ну от, ну класно. От коли, от, коли вирішила проблему, і мені от, заходить. Е, тому, мабуть, звідси, тобто якось так виходило, що виходило, так? Ага. Тобто, я, я щось фіксила і з'являлася до мотивація робити ще щось, адже ну, бачила результат. Та до речі, е, от бачити ось цей шлях. От я ніколи не розуміла людей, які е, свідчуються між компаніями. Ну, може, особливо менеджери. Взагалі, побачити результат своїх дій, коли ти менеджер, це одна теж з, я вважаю, помилок менеджера. Хочеться швидкого результату. А взагалі, результати можна побачити ну, реально через роки. Тобто ти там вкладаєш в людей, в їх мотивацію, в те, як вони можуть рости, хто вони є, як вони там, дивляться на проблеми, як вони їх вирішують. Ну, це рік-два Взагалі там зміна процесів якихось глобальних компанії, або точніше, навіть результат після зміни цих uh-huh. процесів, впровадження цінностей, там якісь навіть от бренд-роботодавця, ну це ж реально на роки. Швидких рішень немає, так що ти опу, і вирішив всі проблеми, і взагалі ти заробляєш мільйони. <experimental> Тому те, що я от працюю саме шість років, хоча так і одразу мені пощастило та, з першою такою компанією. Ось, от тепер видно результат. От тепер видно, як я там, оцем, ото, маркетинговим аналітиком ганяла, там, збирала якусь інформацію. Тепер видно, тому що ну, частина цих людей досі працює.
0: Uh-huh.
1: От, і ми разом продовжуємо будувати компанію. Ось це супер мотивує.
0: Взагалі джензі любить свідчитися між компаніями, між професіями, між усім, Є сферами.
1: Є таке. Важко з іншими поколіннями зараз на співбесідах. Я ж відчуваю цю різницю, дійсно наважко.
0: Розкажи, я... що, весні... що ти відчуваєш у різниці між поколіннями? А, ну
1: ось таке, джензі, саме покоління, вони такі більш, більш розслаблені. Uh, і одразу
0: хочуть високу зарплату
1: Так, є таке uh, Ну, от вони знають собі ціну Набагато, от вони себе переоцінюють Частіше через це uh, Але от та, найбільше, от я пам'ятаю Як я проходила співбесіду І це ну, там супервисока напруга Ти взагалі нервуєшся після кожного питання, тут такого нема. Тобто вони якось, не знаю, вони відчувають себе інакше в цьому світі. Вони ніби там злиті з матерією, і вони є питання, окей, я знаю відповідь, прекрасно, я не знаю відповідь, ну я такий, ну, я можу вивчити. І вони більш розслаблені, більш впевнені, і це з однієї сторони супер круто, а з іншої сторони інколи дуже дратує, коли ти бачиш, що дійсно до тебе приходить там людина, вона ще не має досвіду, а вона себе вже оцінює як вона там бог. Э вот, Тому Важко з таким, але я і ціную креатив дуже сильно з такого покоління. Це корисно, і вони, бачу, там, ось більш молоді люди, які зараз приходять, вони слідкують більше за трендами, коли ти вже там як загнаний в цьому, в цьому всьому, в якихось процесах, які ти звик працюють ось так. От, вони приносять якогось там, свіжого подиху, креатив. Ну, взагалі, ну, люди приносять свіжий подих, але, ну, от, да, я б виділила таку розслабленість, самовпевненість. І впевненість. Тобто, є люди, які прям зовсім з цим перегибають, а є нормально. От, і це, ну, це цікаво за цим. Тому що потім приходять, наприклад, люди, ось, і, що покоління, більш старші, і ти бачиш, вони серйозні, напружені, вони там готові фігачити. Вони ніфіга не розслаблені на цій співбесіді. Вони прийшли працювати. Вони прийшли навіть на співбесіду відпрацювати. А там інколи реально люди так чисто по фану. Мені написали, я прийшов. Я думаю, клас. Ну, чому би і ні? А ціль, яка в тебе? Та дізнатися, що у вас, як у вас по плюшкам, я думаю, боже.
0: Ну, нічого. Кофійочек, Абонімент, абонемент спортзал.
1: Страховка, так, страхування. Ні, насправді, а це класне, я вважаю, там, ментал health розвивається, і воно інколи мені, ну, важко лягає, але дійсно, там, джензі воно слідкують за цим. Про страхування, про спорт, ну, це клас, корисно, тому радію. Коли про таке питають і користуються, дійсно, перевагами компанії, чому б ні, скажімо так, щасливий працівник, ефективний працівник, це взагалі про турботу, uh-huh. тобто, люблю компанію нашу за розуміння, що бізнес – це люди, все, ну, тобто, це крапка, і я от писала на Новий рік лист на свою команду, ну, у нас був важкий рік, важкий, Крутий. Як у всіх нас. Так, як у всіх, у всіх. Я коли кажу «у нас», взагалі «всіх» кажу. От, у нас в компанії, виходить, ще й була глобальна криза, тобто, що відбувалось навколо, ще й локальна криза у нас була всередині, тобто, падіння показників, і ми «давай включатись». Сказати, що це важко, це нічого не сказати. Велика напруга. От тривога зовнішня, ще й напруга всередині. Тобто потрібно ну, компанію вберегти хотіли всі. І от коли криза ж, війна от як почалася, точніше вторгнення, як почалось, це ж от реально, я з ким не спілкуюсь, робота деяких врятувала коли ти маєш фокус на переключення, от е, тим людям, які втратили, на жаль, роботу, було, ну, в рази важче. Тобто те, що ми там не спали, це виснажує. Але, е, ну, от, і це так допомагало взагалі абстрагуватись від того, що відбувається, то ти можеш щось робити корисне. Навіть з тим, як ми зараз от допомагаємо, соціальна допомога, скільки донатів, та? цього б всього не було, якби ми там от просто взяли, не зосередилося те, що там потрібно вкласти в наші показники. Sorry, sorry, sorry,
0: talent, talent. Поговоримо про маркетинг в дейтингу, як він працює, у чому особливість.
1: Угу. Uh-huh. Теж готувалась до цього питання. Взагалі, про маркетинг. Ну, я можу розповісти, як. Про е, саму, грубо кажучи, команду і про якісь навіть особливості з тим, що, е, як мабуть, маркетинг онлайн-знайомств. От. Да. Ну, можна, по-перше, там додати, що для тих, хто не в курсі, що один з наших флагманських продуктів, це є продукт Кісмія, додаток для онлайн-знайомств, міжнародний додаток. Він допомагає знайти свою пару. От, до пари, звісно, відношення таке буває різне, але знайти своїх людей. Мені подобається ось така фраза. В більш ніж 20 країнах У угу. нас дуже багато вже користувачів, більше 45 мільйонів. Це продукт, де там, кожного дня десятки тисяч користувачів постійно відбувається над цим продуктом розробка. І е, багато країн, багато логік, алгоритмів. Е, ну, тобто, потрібно розуміти, да, що купа-купа-купа своїх нюансів. Звісно, з часом стало ці нюанси, але ось, і, власне, онлайн-знайомство.
0: Да. Ти знаходила собі пару через Кисмі? Я е, тестувала,
1: скажімо так, собі... Е, ну, багато, у мене багато тестів було. Я навіть, коли їздила е, в Лондоні, я була, я навіть там тестувала цей додаток. Е, до Ще знайшла дуже багато українців, от реально. І, і вони там інколи ну, сумують. Вони аж такі: о, клас, ти приїхала, там треба зустрітись. Тому так, звісно, тестувала і бувало навіть кися, що щось зустрічалась. Ну, в плані не довгострокові стосунки, а в плані е, зустрічалося, наприклад, там, вічна віч. Тобто, взяли uh-huh. там, домовилися зустрітись, поспекуватись. Ось, бували такі кейси. Але, ну, я не, не, не максимально цільова аудиторія, але тестую. От у нас взагалі є е, такий в компанії навіть процес, він називається First Look, ми його назвали. Це коли людина, яка перше приходить в компанію, вона ознайомлюється з продуктом, вона там заходить в нього і давай користуватись. І вона залишає потім свій фідбек. Що сподобалося, що не сподобалося, які помітили речі. Дуже корисні інсайти. От, тому в плані там, тестування продуктом взагалі всі з компанії е, його використовують. Просто не, не завжди для знаходження пари. От, якщо говорити про маркетинг в онлайн-знайомствах, ну, додам таку інформацію, онлайн-знайомства ніша суперперенасичена. Додатків для знайомств mm-hmm. по світу щось, здається, там зареєстровано більше семи тисяч, чи, ну, тобто, ніша така червона її називають, де конкурувати важко, і вже є відповідні там гравці, які забирають багато, багато на себе уваги, вони вже вкладають гроші там в розвиток так само бренду, і їх витісняти дуже важко. От. І якщо говорити про маркетинг, потрібно враховувати це. Тобто, що в тебе багато конкурентів тут є як плюси, так і мінуси. Одні з плюсів це те, що вже є деякі тренди, за якими ти можеш іти. Тобто, наприклад, тобі потрібні креативи на запуск рекламних компаній, ти завжди можеш так підглянути за конкурентами і створити щось схоже, якусь концепцію, тому що там вже є відповідні речі, які працюють. От, от вони працюють і все. От звісно, є і мінуси, тому що ви конкуруєте за увагу користувача. Угу. От а якщо говорити про внутрішній якусь більшу історію, то ну, загалом у команди нашого маркетингу більше фокус завжди був на перформанс. Тобто, задача вкласти е, бюджетну рекламу кости, ми так називаємо, ну, тобто, кост з англійської, в так, щоб вийшло максимально там, ефективне ROI. ROI – це, типу return of investments, тобто, скільки тобі повернулося потім з цих вкладень. І маркетологи повинні слідкувати за тим, щоб там, тих користувачів, які привели на продукт, вони максимально тим продуктом користувались, там підписувались, ну тобто взагалі відспілкувались, долайкали, і потім, звісно, там свою підписку, ну тобто, придбали і користувались далі. І так, щоб там вкладені кости на маркетинг окуповувалися. Це така модель перформансу, і, власне, вона завжди була найбільше. Пов'язано це, по-перше, з тим, що, ну як, і історично, хочу сказати, так історично склалось, але ну, зараз, по-перше, фінансова криза в світі. І важливо слідкувати за тим, яка в тебе ефективність, який в тебе профіт взагалі? Тобто менше ж починають інвестувати, да? Тобто ти не можеш там запустити маленькі стартапи, десь знайти мільйони доларів на те, щоб там його розвинули. Тому багато компаній, особливо великих, більше оптимізуються. я не знаю, чи чули ти таке, але загалом, mm-hmm. чому ж, наприклад, пішла якась хвиля скорочень компанії, оптимізують свої витрати. І е, взагалі зараз профітабіліті, е, говорять, зараз це просто тренд серед IT-компаній, тому ставка на перформанс ще й цим е, виправдана, а загалом, ну, от про розвиток IT-компанії, о, от, вважаю, маленька продуктова IT-компанія, е, їй ну, навряд чи дасть там хтось багато інвестицій, треба вміти годувати себе самим. Тому от модель перформансу на те, що там ви постійно слідкуєте за показниками. І аналітика завжди, завжди цінувалася. Uh-huh. Короче, аналітика через це. Що ще? Що маркетинг обов'язково повинен враховувати в онлайн-знайомствах? Ну, такі складності, як локалізація. Враховуючи, що це знайомства для людини, це така річ... Ну, непроста для деяких особливо, та? тобто ти такий е, е, вразливий навіть іноді. Е, тому е, важливо, щоб там навіть продукт, е, як, під, під це підлаштовувався, тобто, скажімо так, культура знайомств в Бразилії відрізняється від культури знайомств в Україні, та? Навіть такі речі варто враховувати, як в твоїх креативних матеріалах комунікації, так і взагалі в ідеалі, там, в функціоналі на продукці. І навіть в тому, як от Саппорт з тобою спілкується, та? команда сапорту, як це це потрібно враховувати, враховувати що от співвідношення чоловіків жінок на продукті mm-hmm. в одній локації, або навіть там в одній та, в одному місці. Це важливо. Тобто люди будуть пересікатись частіше, та, щоб вони там лайкали і розуміли, що там людина, хоча б там в твоєму місті, або хоча б в своїй країні, тому що інколи буває таке, що загалом не багато трафіку в цій локації і там хоча б в межах країни, щоб мати можливість поспілкуватися з кимось, хто хоча б такого ж менталітету, як і ти, або відноситься до знайомств так само. Це також треба враховувати. Тобто для маркетингу це означає, що є така, можна сказати, концепція, що потрібно аудиторії на початку от її потрібно, знаєш, накачувати. Тобто тобі потрібно залучати якомога більше доторіння твій продукт, щоб потім у тебе була можливість вийти на якусь ефективність, щоб люди вже могли користуватися активніше. Бо якщо ти там залучиш 2-3 людини і будеш дивитись, як там, чи ефективний мій продукт, так не вийде. Тому що їм, їм нема з ким спілкуватись. І, власне, це такий теж мінус, тому що це додаткові витрати, без розуміння, чи це е, там, буде давати якийсь свій плюс. От, е, ну, загалом, Мабуть, якось так.
0: Розкажи про те, що було з ринком дейтингу під час повномасштабної війни. Можливо, є якісь тенденції зміни користувальської поведінки? Так, ну, взагалі,
1: що в нас відбулося з початком війни? Основне, це те, що відбувся приріст користувачів взагалі на продукт. І у нас він збільшився на 300%. Угу. На 300% та. І, та, загалом ми суттєвий приріст бачимо по всіх інших гравцях, Тобто, логіка, яка тут була... Ну, якщо говорити про Україну, так. де також була одна з таких зростань активності загалом і кількості, це можливість переключитись, на щось відволіктись. Ми тоді це так трактували, тому що, ну, от дійсно, виросла активність в рази навіть по тим користувачам, які вже користувалися продуктом. Ще й по нових почало йти більше. І, якби, да, ми, в, за даними Sensor Tower, навіть увійшли в топ-5 додатків там, по, по всім онлайн-знайомств додаткам в топ-5. Ми перший український продукт, який зайшли в топ-5 по Україні. Та, це один з таких супервеликих мінусів. Користуються ось такими продуктами, найпопулярнішими, там тіндер,
0: Uh-huh.
1: На жаль, от у нас ще в Україні користуються мамбою, хоча це фактично російський продукт. І це один, одна складноща, з якою ми заштовхнулися, це те, що там фактично ми, українська команда, розробляємо онлайн-знайомство, додаток для, для онлайн знайомств, а користуються російськими сервісами. Ось, наприклад, той самий Тіндер, та, він тільки, здається, заявив, що він там, 30 червня вийде з ринку Росії.
0: Uh-huh. От,
1: а ним найбільше користувалось в Україні. От, казати, що нас там це ну, дратувало, нічого не казати. От, але і тому ми ну, сильно над цим ще працювали. Чому
0: так відбувається? Тому що вони вже звикли до цього, до цього додатку?
1: Так, так, це основне. Ну, тобто, Тіндер давно. Він такий, ну, як не крутий лідер в цій сфері, хоча є ж таке поняття як ніші. І саме, якщо говорити, наприклад, Тіндер, більше все ж таки з того, що ми питали, асоціюються з такими кежуал знайомствами Тобто, або на одну ніч, або щось суперпросте, або там для спілкування. І, звісно, там люди, які шукають серйозних стосунків, вони ну, рідше користуються цим донатком. хоча, в принципі, там... Якщо заморочитись, то можна знайти і там таку людину. Це ж uh-huh. просто, просто набагато важче. І те, що він на ринку давно, взагалі в світі давно, от в нього велика база користувачів, і це, це за звичкою. Плюс не всі люди знали, що Тіндер не вийшов, наприклад, з Росії, і продовжували цим користуватись. Тому ми там навіть писали про це статті, доводи давали. Ну, зараз дійсно є інформація, що вони виходять. Сподіваюсь, так і буде, але все одно там за весь цей час мільйони доларів. Mm-hmm. Було вкладено від українців в, фактично в цей продукт. Що, ну, але ми дуже тішились, що саме ми потрапили в топ-5, тому найбільше змінилася та саме от, активне зростання, взагалі активність сама на продукті, нові користувачі з'явились. І що для нас було таке дивно, це те, що ми думали, що якщо вже от росте активність, то буде зростання, там, наприклад, та західне частина, центральна частина та, України взагалом. Uh-huh. Але зростання було навіть східна частина. Тобто, користувачі загалом хлинули з усіх областей. Це було для нас велике здивування, тому що ми якось не думали, що там буде бажання займатися онлайн-знайомствами, там, шукати когось. Але от бачу, що таке бажання переключатись. Взагалі, бажання до спілкування, навіть там, бажання до, можливо, там, поділитися якимись своїми проблемами. Фактично, трішечки виступили таким психологічним розвантаженням для людей, тому що ти міг познайомитись, поспілкуватись сьогодні.
0: Класно, це цікаво.
1: Да, да. Ну, і трактували ми ще з цим цей от феномен, угу. якщо можна так сказати, тим, що Ну, взагалі війна змусила переосмислити та свої цінності, взагалі розуміння, що важливо. От там, як, наприклад, такі речі, як от, розвиток, або там бажання зайняти нову позицію або ще щось. Вони там стали не то, що на другий план, просто кудись вони справались. Там бажання безпеки, бажання, щоб все було добре на початку, да, було. І от мені здається, що це також змусило знаєш, людей бути там більш чесними. Цілоспрямованими в пошуку навіть того, кого вони от, от хочуть знайти. І через це вони пішли також на онлайн. От для тих людей, які саме шукали якусь пару, от mm-hmm. вони такі, ага, от життя мені от таке підсовує, мабуть, саме час, от, саме зараз спробувати знайти ту саму людину, яку, якої мені не вистачало. Багато було розставань. Це також. так. Ну, але, бачиш, є статистика, що було як розставань, так і навпаки з'єднань. Тобто, і потом... ну, да. Да, от.
0: Ну, це також. А чим ви відрізняєтеся від інших додатків онлайн знайомств? Чому ваша така фішка? Ну це питання
1: важке. І нагадую, що продуктів взагалі в по світу там мало не 7 тисяч. Тому концептуально, концептуально, от дейтинги відрізняються вже от відрізняються концепцію, якщо так можна виразитись. Взагалі, функціонал у дейтингів, він однаковий. Ну, от, правда, там є свої базові набори речей, які от мають бути скрізь, інакше це там не онлайн-знайомство, не дейтинг. Так, і наскільки я пам'ятаю, то саме Тіндер дійсно задався. Ну, mm-hmm. ти бачила дейтинг, онлайн знайомства? хоч раз? Там є меч, там є лайк, дизлайк. Так, да, і
0: красава, да.
1: ну, <laughs> так. Ну, власне, і вони відрізняються ну, функціоналом, а... Функціонал однаковий, дуже часто, база. От, звісно, потім є якісь свої відвідлення, тому найчастіше вони відрізняються концепцією, от, про те, що казала нішою. Хтось більше за те, що кежуло знайомства, хтось про серйозні знайомства, хтось, от, наприклад, Bumble, там жінки керують, та? тобто саме вони можуть написати перше mm-hmm. повідомлення, от, і тільки хлопець може тільки відповісти. І, тобто, від цього можуть змінюватись частково функціонал, наприклад, то про серйозні знайомства. В них більша анкета, більша перевірка, там ще якісь речі. Там, у Тіндера, наприклад, це набагато простіше. Ти там, заповнив про себе там, парочку нюансів і все, ти вже можеш спілкуватись. От, тому, по-перше, ну, важливо сказати, що ми ще в пошуку. Звісно, по основному функціоналу ми мало чим відрізняємося, ми супер слідкуємо за такими. А, до речі, один з нюансів, з яким варто рахуватись, коли ви працюєте з онлайн-знайомствами, це фрод, скам, взагалі безпека користувача. От і ми багато робимо ставку саме на безпеку, як, наприклад, там ручна модерація фотографій. Та mm-hmm. там командами сидять, перевіряють всі фотографії, весь контент, щоб користувач на продукцію отримав там максимально зрозумілу, чесну відповідь. Ну, там, нейронні створюємо ці алгоритми для того, щоб там, перевіряти, щоб користувач там виглядав дійсно. Ну, тобто, це була реальна людина. Багато робимо ставку на безпеку. Ми в якийсь момент навіть думала взяти це своїм вектором, тобто для розвитку, можливо, якусь там, там диференціацію в бренді, але зрозуміло, що це, ну, не може бути диференціацією, тому що це must-have для взагалі для дейтингу, для онлайн-знайомств. О, тому ми насправді в пошуку. А, тобі, в Україні ми себе більше от, позиціонуємо, що ми саме українська команда, український продукт. А, власне, там намагаємося під, знову ж таки, під локалізацію. І от, я думаю, що наша відповідь буде в локалізації. Те, що ми mm-hmm. міжнародні, але ми будемо намагатись під кожну локацію шукати щось своє. Також одна з класних там, механік, яка мені здається ще не, не розгорнута, це там у нас є айсбрекінг механіки, які допомагають користувачам зав'язати діалог. От, і це знову ж таки допомагає їм в активності, тобто вони там, ну, коли важко зробити перший крок, та і ти починаєш в це, в, ну тобто простіше, простіше його зав'язувати. І також одна з один з векторів, які ми теж пропрацьовуємо, як можливо наша точка диференціації, це саме от, створення контенту для того, щоб допомагати людям знайомитись. Тобто якась така більше education історія, з тим, що в нас там можуть бути статті, квізи, якісь речі, які там тіпси ти їх прочитав і розумієш, як зав'язати діалог простіше, або навіть ті самі тіпси з безпеки. Та, що, на жаль, на жаль, це така сфера, в якій ну, є люди, які намагаються там, з тебе виманити uh-huh. гроші, ну, на жаль, тому що ти, знову ж таки, та, такий вразливий, хочеш з кимось познайомитись, ти там, хочеш з комусь сподобатись, е- дуже легко маніпулювати. От. За цим слідкує продукт, але ну, це ж завжди все одно там, речі, під які підлаштовуються ось такі погані користувачі. І потім потрібно і знову щось вигадувати, але і людей важливо би, просвітляти, давати зрозуміти, що от в онлайн-знайомстві треба знати, як діяти. От, і ми також над цим хочемо працювати, тобто пояснювати, як саме, як саме це потрібно робити. Так,
0: да, безпека, це дорогі, дуже важливо.
1: Супер важливо. У нас, ну, на жаль тому ми і чули, і інколи стикались з кейсами, тому ось такі речі, як там фотоверифікація користувачів, та, щоб ти, от, наприклад, там, фотографії не просто завантажив, там навіть показав якісь е, символи, що, типу, ось я, е, саме це я, я піднімаю там великий палець вгору, і модератори це перевіряють, можливо, автоматично, можливо, uh-huh. потім навіть там, перевіряються вручну, е, щоб верифікувати людину. Я знаю, є е, е, такі продукти, вони е, не, не суперпопулярні саме через їх такий високий бар'єр входу, які можуть навіть перевірити там твої паспортні дані? це вже такі, ну, serious, serious знайомства, я б сказала, коли ти там мало не пару шукаєш по знаку задяка. Ну, це так жартів, але буває таке. От, і там можуть бути навіть такі перевірки. От, тому безпека в онлайн-знайомствах це те, на що робимо велику ставку для того, щоб забезпечувати користувачів, особливо от ну, в Україні також за цим слідкуємо, адже люди і так в тривозі в небезпеці, а тут ще, ще не вистачало таких проблем.
0: Були якісь кейси з аферістами, з кейсмій? У нас бували кейси. Ми, на щастя, всі змогли
1: вирішити. Угу. Ну, тобто, все розрулювалося добре. Але те, що такі люди є, да, то, тобто, з фродом, з камом. Ну, ось з каму – це коли от найбільше пишуть і там, вимагають якимись способами просто там, скинути тобі гроші. ось такі кейси найважче вирішувати. І... Але нам, ну, ми вдає... нам вдається вже повністю ловити таких користувачів. Угу. Тому тому з тим краще. Лосуно там потрібно про таке знати. Да.
0: Ви їх потім блокуєте? Так, да, звісно. Угу. Ми те, що
1: блокуємо, це ну і все блокується, і там ну, так, да, да. угу.
0: Поговоримо про сферу IT, Яким чином на твою думку вона буде розвиватися в Україні найближчі п'ять років?
1: О, про п'ять років під час війни говорити, звісно, важко. Ну, що я бачу зараз? Я бачу ось такий тренд, по-перше, що дуже багато людей хочуть піти в ІТ, це так якщо говорити про Україну загалом, про ринок ІТ, поговорити трішки про те, що зараз угу. і загалом там можна зробити якісь припущення. От, дуже багато людей хочуть в ІТ, адже найстабільніше зараз. На мою думку, можливо, я там десь така сижу тут і тому мені так здається. Але найстабільніша все одно сфера, тому що там є можливість працювати. то все одно там лишається... Комп'ютер в тебе є можливість розробляти або щось аналізувати, і якби вона розвивається. Там, за даними да, минулого року, це е, мало найбільший вклад був в економіку України загалом. Uh-huh. Е, і люди розуміють, що якби, тут є робота, є можливості. Тому багато свідчерів, як ми їх називаємо, багато людей зараз, не працювавши, не чувши про ІТ, хочуть в ІТ. І тут я бачу, ну, як таку закономірність, що ми з часом будемо мати е, багато джуніор-спеціалістів, ми вже насправді бачимо це. Тобто це видно, що попит, якби, росте, а от, наприклад, ті самі вакансії від компаній падають, адже... Інший от фокус, який є у компанії, я його вже називала. Він на оптимізацію зараз, взагалі, продуктові компанії, ну аутсорс, я думаю, також тобто там ніхто не хоче витрачати зараз лишні гроші. Вони всі оптимізуються більше. Тобто, вони от є у них поточна команда, є поточні цілі, є там поточний профіт. І вони намагаються його там всередині зоптимізувати, щоб він був більшим. При цьому там тобі не потрібно було щось зупиняти чи виключати, щоб ти міг таким чином там собі мати свою фінансову подушку, адже щось може відбутися знову, і там тобі потрібно знову вивозити людей там, в Закарпаття, адже щось uh-huh. відбувається. І тут виходить, да, що ти, ну, небагато компаній наймає не зараз. Ну, тобто найм є, але все одно він дуже такий помірний. вакансій менше, попит більше. От, і виходить, що з цією оптимізацією якби, компаній загалом у тебе є високий попит в зайти в IT. І, ну, так, це висока конкуренція, з однієї сторони, в якийсь момент. А з іншої сторони, зниження якості кандидатів. Тобто, ті люди, які реально не вчились, будуть заходити в джуніор-позиції. І, ну, мені здається, що з часом це буде там... Ну, потрібно ще більше робити ставку на те, як наймати людей, як звільняти людей, як ставити правильні цілі. До речі, гарний виклик для всіх менеджерів. Це з такого, що точно бачу. Ну, мені здається, що... ІТ буде ще й далі розвиватись в Україні. Ну, все одно це залишиться однією з таких найстабільніших, на мою думку, сфер. Що ще з такого, що мені здається, за п'ять років? Ну, так, да, ось цей вектор профітабіліті, адже фінансова криза до цього пушить. Цікаво було б так подумати, але мені здається, що я можу так тільки дуже-дуже гіпотетично там щось собі припустити, що буде саме після перемоги. Uh-huh. От, що буде. Ну, тут мені, здається, навіть більше цікавіше поговорити про якусь психологію людей, аніж про що саме буде за ІТ. Ну, коротше, якщо говорити зі сторони it компанії мені здається, що це прекрасний час саме ось дійсно націлитися на там, ваші показники всередині, подумати, яким чином ви можете забезпечити там ефективність так, щоб у вас була і достатня фінансова подушка, і коли закінчиться, грубо кажучи, війна, буде перемога, насправді це класна можливість. Тоді можуть знов прийти інвестиції. І саме от в ті продукти, які Вижили, якщо так, можливо, трошечки грубо, але грубо кажучи, вижили, які мають класно побудовані процеси, круту команду, профіт, прекрасно. Вони матимуть можливість ще вирости. Або там, наприклад, відкриється дорога до того, щоб наймати більше людей. Ну одразу, тобто, вони почнуть забирати найкрутіших кандидатів. І от зараз IT таке трішечки обережно. Веде себе. Та, там, ніхто Штати не роздуває, собі фокусується на тому, що всередині. А після припомоги, мені здається, це може змінитись. От, тому зараз класна можливість, по-перше, для іт компанії обирати кандидатів. От якщо говорити про час після ковіду, там же ж було, от з навпаки, ну, кандидатів мало, uh-huh. вакансій багато. Компанії боролися за людей. А зараз люди борються за компанію. Да. Вот. Мне, От. Мені здеться буду навпаки впаки, потім знову. Тобто у нас так виходить, що був ковід. Було, було от зараз, як зараз, ситуація. Потім вона змінилась. Потім от зараз війна, потім воно знову зміниться. От, і воно, якщо говорити про ринок найму, да, просто це одна з тем, яка мені близька, я наймаю і веду співбесіди, тому я дуже цим цікавилась. От, і, ну, от, власне, для цих продуктів, які виживають, мені здається, Україна буде суперпривабливою для зовнішніх, скажімо так, інвесторів, як, ну, Україна, де можна багато чого відбудувати, вкласти в українські продукти здається, це навіть буде престижно. Ну, типу, і з точки зору підтримки, і там, з точки зору відбудови, щоб створити нові робочі місця, можливо, навіть. Ну, тобто, я більше вірю в таку дуже позитивну картинку. Головне, головне, от зараз не розслабитись на етапі, коли, ну, дійсно все не так прекрасно. Тобто, потрібно слідкувати за тим, що відбувається у вас з показниками, яка у вас, якої якості у вас команда, і підсилити, скажімо так, процес ось цей там, да, найму Угу. Ось, я бы делала как-то так.
0: Что бы ты порадила молодым специалистам, которые хотят пойти в IT? яким хочуть піти в ІТ.
1: Ну, основне, я, мабуть, сьогодні вибрала поспілкуватися з людьми, які там працюють. Взагалі є така класна фраза, там, ти середньорифметична, піти людей, з якими ти спілкуєшся, так? Оточиш себе людьми з ІТ, які вже там працюють, ймовірність, що ти потрапиш в ІТ набагато вища. Порадила б саме поспілкуватись, зрозуміти, як працює загалом. Наприклад, якщо ви хочете впродуктовувати і компанію, як вона працює, її там є сфери. Uh-huh. Тобто, так, ну, дійсно, ресерч. Тому що найбільше, так, ну, дратує, мабуть, таке буде правильне слово, там, да, коли люди, хочу в IT, але не знаю куди, не знаю що, візьміть, я буду працювати. Ну, це не працює. Ознову ж таки, через те, що компанії зараз обирають. Зробіть свій ресерч, займіться нетворкінгом, тобто поспілкуйтесь, ну, людей, спеціалістів, дорослих, сеньорних, завжди дуже приваблює, коли є джуніори такі, такі заряджені, коли вони хочуть дізнатися, коли вони готові працювати. От, тобто там ходіть, питайте, дізнавайтесь, сформуйте якусь картинку того, як це працює, хоча б базово. І, мабуть, потім проаналізуйте, де б ви могли там, найкраще свої знання от, от, прикласти. Тобто, буде це маркетинг-продукт, біздев, адміністративна якась робота. От, і після того, як ви там ну, тут, з'єднаєте те, який ви, і яка там сфера, от, можна починати більш детально там заглиблюватись. І знову ж таки, від нетворкінгу саме з цими спеціалістами до, ну, от мені дуже допомагало там елементарний Google пошук, правда, типу, як працює перформанс-маркетинг. Я навіть таке робила, коли я йшла mm-hmm. на роботу. Ось, все. Починаєте перечитувати. Все підряд, все, що тільки можна. От, головне бажання, знову ж таки, бажання. І е, є багато курсів, і я не буду радити якісь особисто окремо, що це найкращий курс. Гарні школи, мені здається, і гарні будь-які ініціативи від великих компаній. Тобто, якщо ви знаєте, що якась там аутсорс чи продуктова компанія проводить свою школу, Зі своїми внутрішніми спеціалістами це точно must have піти. Також є різні конференції, івенти, які проводяться один, два, три дні. Є такі речі. На такі теж варто походити для того, щоб сформувати свою картинку. І там класна можливість щепитись з кимось, там поспілкуватись. От. Багато читати, пробувати, тестувати... Все. Якщо є можливість піти на якісь більш профільні курси, супер. Там, наприклад, там, там де вивчають, от чисто так тестування, як було у мене. Ну, це теж корисно для загального. Але от я пішла через нетворкінг і саме відомі великі компанії з їх ініціативами, які вони дають.
0: Дякую тобі дуже за цю розмову, за такі прикладні поради і за те, що ти розповіла про свій шлях. Друзі з нами, Наша героїня сьогодні була Катерина, фізик-теоретик. Якщо ви прикинулися на цій хвилинці і зрозуміли, що ви щось слухали не те, то передивіться, передивіться, переслухайте цей подкаст. Дякую тобі дуже.
1: Клас, дуже дякую тобі, було приємно поспілкуватися.